0: 정혜림의 바지칸 뉴스 (웃음) 여러분 안녕하세요 바지칸 뉴스 정혜림입니다 문재인 대통령이 어제 정부 각 부처가 청년 일자리 문제 해결에 정책의 최우선 순위를 두고 있는 것으로 보이지 않는다라며 강도 높게 질책을 했다고 합니다. 과연 청년 일자리 의지를 이 정부가 공유하고 있는가 를 다시 한번 묻고 있는 상황인데요. 아무래도 최근 2030세대 지지율이 하락했다 이런 이야기가 나오면서 더더욱 이런 위기감을 크게 느끼고 있는 듯 합니다. 일자리와 부동산 문제에 집중 관리한다 이런 목소리가 정부 내에서 나오고 있다는 얘기인데요. 과연 이번에는 좀 청년들의 깊은 절망을 이겨낼 수 있게끔 만들어내는 그런 정책을 실효성 있는 정책을 나올 수 있을지 관심이 모아지고 있습니다. 음악 듣고 와서 오늘 이야기 함께 나눠볼게요. 다비치가 부르는 너 없는 시간들 들어요. 네, 다비치의 신곡 너 없는 시간들을 첫 곡으로 듣고 오셨고요 신청곡 잠시 후에 전해드려보도록 하겠습니다 아, 날씨가 오늘도 굉장히 추운 가운데 매일매일 역대급 추위를 경신하고 있는 것 같은 느낌인데요 네, 추운 날씨인 가운데 건조하기도 해서 지금 또 오늘 아침 일찍부터 화재 큰 화재가 또 발생했다고 하더라고요 밀양에서 화재가 발생해서 여덟 분이 사망했다는 또 밀양의 병원 응급실에서 화재가 발생했다고 하더라고요 더큰 가뜩이나 이제 몸이 좋지 않아서 가셨던 분들이 아, 피해가 크게 되지 않을까 좀 걱정이 큰데요 벌써 여덟 분이나 어제 또 어제 또 사망사고 소식이 있었는데 계속해서 지금 뭐 추운 날씨여서 그런지 어쩐지 모르겠지만 아, 화재 사고며 이런 것들이 너무나도 많이 발생하고 있어서 각별히 더 유의를 하셔야 될것 같습니다. 아, 참 마음이 무겁네요. 아무튼 어, 원래 그러더라고요. 이렇게 더운 날보다도 추운 날일 때 더욱더 없는 사람들이 더 먹고 살기가 힘들다 더 각박하다 이런 얘기 많이 하더라고요. 그 전기장판 보일러 아끼려고 전기장판 틀어놓고 계시다가 이게 이제 불이 나는 경우도 굉장히 많고 요 불이 나서 그래서 사망하는 경우도 굉장히 많고 연탄되다가 연탄가스로 이제 사망하거나 이런 일들도 왕왕 있고요 그 힘들면 어려우면 어려울수록 더더욱이 또 이렇게 추, 추운 날씨에 더 많이 격차가 느껴지는 듯합니다 항상 이 목숨을 잃거나 피해를 보는 분들은 죄다 또 하청노동자들 이런 분들이거나 없이 사는 분들이 가장 많이 아이 외곽지대에 놓여서 사각지대에 놓여서 보호를 받지 못하고 너무 쉽게 목숨을 빼앗기는 것 같아서 아참 마음이 아프네요 이번에 이 미량병원 화재 같은 경우에는 또어떤지 뭐 모르겠지만 계속해서 이런 일들이 있으니까 아참 너무 마음이 갑갑합니다 얼른 지금 더 추가로 피해가 없으셔야 할 텐데요 어제 또그 포항제철소에서 왜 유독가스 유출 때문에 네분의 노동자가 사망하셨다고 하더라고요 그걸로도 또 아휴, 참 깜짝 놀랐는데 네 분의 노동자 모두 그 외주업체의 노동자셔서 항상 이런 그 산업 현장에서 목숨을 잃거나 최근에 일어나는 사고들 보면 죄다, 뭐 크레인 사고든 뭐든 뭐 이런 가스 질식 사고든 뭐든 다 보면 외주업체, 비정규직 근로자, 노동자들 이런 분들이잖아요, 외주업체 노동자들 그래서 아휴 이게 오랫동안 있었던 뭐 하청주고 외주주고 비정규직으로 바꾸고 이러면서 비용 절감을 위해서 점점 안전과 관련된 부분은 줄여왔던 것 것들. 이런 것들이 이런 식으로 끔찍한 사고들로 계속해서 이어지는 것 같아서 참 이제는 정말 한계 도달한 것 아닌가 이런 생각이 들어요 네. 아무튼 사망 원인으로 질소 때문에 사망했을 가능성이 크다고 하는데요 이 어제 있었던 포항제철 같은 경우에 질소 같은 경우에는 아예 그 냄새도 없고 색깔도 없고 이래서 유출됐는지 자각하기도 어렵다고 합니다 그래서 일단 뭐 정밀 조사를 해야 한다고는 하지만, 아, 네, 이런 사고들이 계속해서 비슷비슷한 사고들이 이어지는 것이 어찌 됐건, 그것도 항상 그 대상이 이런 외주업체 직원들이나 비정규직 직원들, 하청노동자들의 계속해서 이어지는 게 분명히 이건 바꿔야 될. 필이 바꿔야 될 지점이 있을 것 같습니다 갑자기 화재 얘기하다가 이렇게 넘어가는데 오늘 또 화재가 큰 화재가 또 발생했다고 해서 아침부터 벌써 여덟 분이 사망하셨다는 소식도 들리고 어, 가슴이 철렁하더라고요 특히나 응급실에서 또 사고가 있어서 예. 어 근데 또 <웃음> 이 추가로 나온 보도에 따르면 사망 8명의 사망이 화재 때문이 또 아니라고 그러는 얘기도 있네요. 이게 뭐지? 음 일단은 오늘 오전에 경남 밀양시 세종병원 요양병원에서 사망자 8명이 화재로 발생을 했고요. 중상자 10명, 경상자 35명, 사망자 8명 이렇게 발생을 했습니다. 화재로 인한 직접적인 사망자는 아니라고 발표를 했다고 하네요. 그럼 뭐지? 직접적인 사망자, 사망이 아니면? 네, 뭐 일단 여기 특히 병원이 대부분이 그 혼자서 움직이기가 어려운 환자 셔가지고요 더더욱이 피해가 크지 않았을까 이런 생각이 듭니다 그래서 일단은 개별적으로 의료진이 대기된 상태에서 인명구조를 해야하는 상황이라서 구조시간이 좀 늦어졌다고 하네요 그래서 음 구체적으로는 화재원인이나 인명 피해가 어떻게 사망원인 어떤 사망원인인지는 봐야겠지만 병원 움직이지 못하는 분들이 많으셔서 더욱더 피해가 크셨을 것 같습니다 더큰 피해가 없기를 바라고요 일단은 안에 계시던 분들은 전원 대피 조치는 완료했다고 하네요 중상자분들이나 이런 분들이 얼른 기운을 차리셔야 될것 같아요 같아요 네. 아무튼 갑자기 다른 이야기 준비했다가 오늘 화제 소식 추가로 들어와 있어서 짧게 이야기를 좀 드렸고요. 어, 오늘 원래 전해드리려고 했던 뉴스부터 이야기를 드리도록 하겠습니다. 어, 어제 문재인 대통령이 정부 각 부처를 질타했다는 소식이 들어왔어요. 사실 이 부분이 아마도 어제 이야기를 드렸던 그 2030세대 지지율이 떨어졌더라 뭐 이런 그 일련의 기사들하고 아마도 연관이 있, 있지 않을까 이런 생각이 듭니다. 그게 뭐 지금 자유한국당은 아 지지율 떨어졌다막 어, 좋아가지고 그냥 깨방정을 떨고 계시던데 아니 근데 이분들은 지지율 안 믿는다, 여론조사 안 믿는다 그러지 않았어요? 자기들 지지율 9% 나왔을 때? 안 믿는다 그러지 않았나? 이것도 막, 그것보라며. 사실, 앞자리가 많이 바뀌었, 뭐 70% 때였다가 갑자기 50% 때 이러면 뭐20몇 프로 이렇게 떨어진 것처럼 보이지만, 사실상 10% 그, 많이 나올 때에 비해서 한 10% 정도 떨어진 거거든요. 59. 몇 퍼센트인 거잖아요. 그니까, 러뭐 물론 떨어지긴 했지만 앞자리가 그래도 이게 바뀌는 이게 체감이 크니까 그렇긴 합니다만 그래도 어찌됐건 여전히 높긴 높아요 네 그렇다더라도 특히 어 열렬한 지지를 보냈던 2030 세대에서 지지율이 또 떨어졌다고 하니 정부 측에서는 좀 위기감을 느끼고 있는 듯합니다 네. 단지 이게 문재인 정부 아니 저기, 자유한국당 쪽에서 얘기하는, 뭐, 평창 그 동계올림픽 때문이다라고 하긴 좀 어렵고요. 그것뿐만이 아니고, 아무래도 이런 지금 전반에 깔려있는 경제적인 문제들. 지금 그게 달에 있는, 이미 이명, 이명박근의 정부 지나면서 골물대로 굴마있던이 젊은층들의 일자리 문제나 이런 문제들이 지금 정부에서 조금씩 조금씩 정책들을 발표를 하고 있지만 아직까지 오, 뭐 해봤자 뭐 올해부터 최저임금 이제, 이제 막 시작을 하는 거고요 그리고 뭐 집값이나 이런 문제들이 아직 잡히지 않은 상황이고요 이러니까 당장에 지금 내 피부에 와닿는 게 없는 거잖아요 이런 상태에서 취직 문제도 여전히 지금 걱정이고 하니까 지금 2030 세대들의 지금 불안이 여전히 심각하다, 이런 생각을 아마, 예, 하고 계신 것 같아요. 그래서, 뭐, 이 평창 올림픽 같은 경우에 그것 때문에 뭐 지지율이 떨어졌다고 해서 갑자기 북한한테 가라고 하기, 할수 있는 것도 아니고요. 그럴 만한 이 문제도 아니고, 그런 부분은 계속해서 가되 정부 차원에서 계속해서 이제 정책이며 공약으로도 내걸었던 이런 청년 일자리 문제, 이런 부분들에 대해서 더 박차를 가하려고 하고 있는 듯합니다. 원래 또 문재인 정부, 문재인 대통령이 직접 또 일자리 문제 이런 걸 챙기겠다고 이야기를 했었기 때문에 이 부분을 다시금 좀 부처들을 정부 각 부처들을 좀 뭐라 그럴까요? 이게 좀 채찍질을 하기 위한 이런 자리가 아니었을까 싶습니다. 어제 오후에 대통령이 직접 이 회의를 긴급 수집했다고 합니다. 청년 일자리 점검 회의를 긴급 소집을 했는데, 새 신년사에서도 청년 일자리 문제를 국정, 국가적 과제로 삼아서 추진하겠다고 약속했는데, 정부 부처에 그런 의지가 제대로 전달이 됐는지, 또 정부 각 부처가 그 의지를 공유하고 있는지 의문이다. 라고 이야기를 했다고 합니다. 물론 정치의 성과를 평가하기는 좀 이르다곤 하지만, 청년 일자리 문제의 중대성, 시급성을 감안하면, 지금 이 시점에 청년 일자리 대책이 잘 되어가고 있는지 점검해 볼 필요가 있다라고 하며 일자리 창출 부진에 대한 유감을 드러냈다고 하네요. 25세부터 29세까지 인구가 대폭 늘어나는 향후 3, 4년간 긴급 자금을 투입해서 새로운 일자리를 만드는 등 특단의 대책을 추진하고 동시에 청년 고용 촉진을 위한 중장기 대책도 함께 강구되어야 한다. 지난 10여 년간 정부가 총... 21번에 걸친 청년 고용 대책을 마련했는데 결과적으로는 이 청년 일자리 문제를 해결하는 데 실패했다라고 이야기를 했습니다. <웃음> 그럼에도 불구하고 여전히 일자리는 민간이 만드는 것이다. 시장에 맡겨야 한다라는 시기의 고정관념이 지금 정부 각 부처에 여전히 남아있는 것으로 보인다. 그러니까 이명박근혜 정부에서 계속해서 기업들에게만 돈을 사유보금 엄청 쌓아놓고 있는데 거기다 계속 돈을 퍼주면서 일자리 만들어라 만들어라 했지만 실제로 일자리는 만들어지지 않았죠. 돈만 먹고 그냥 꿀꺽 했었는데 그게 아니다. 민간에게만 맡겨서는 안 된다. 라고 이야기를 했습니다. 정부 차원에서 더 적극적으로 나서라는 거죠. 다시 한번 강조하지만 저는 임기 내에 국정 역량을 총동원해서 일자리 청년 일자리 해결을 위해서 최선을 다할 것이다. 조속한 시일 내에 청년들이 공감하고 시장에서 체감할 수 있는 더 강화된 종합대책을 마련해달라며 라 새로운 종합대책 수립을 지시했습니다. 이게 지금 문재인 대통령이 취임 이후에 정부 부처를 공개적으로 어, 질타를 한게 처음 있는 일이에요. 이게 아무래도 어제 아까 말씀드렸듯이 최근 지지율 문제 이런 것도 아무래도 좀 신경이 쓰일 것이고요. 그것도 그렇지만 지금 어찌됐건 계속해서 논란이 됐던 청년 실업 대란 또 강남권 아파트값이 또 이렇게 계속해서 양극화되 급등하면서 잡히지가 않고 있는 거죠. 뭐 청년들이 강남에 아파트를 사겠다 이런 건 아니지만 어쨌건 아파트값이 계속해서 잡히지 않고 있는 상황이고요. 이런 거에 대한 좀 구조적인 불만이 계속해서 있다라는 것을 문재인 정부에서 좀 인지를 하고 있는 듯합니다. 그래서 어, 아무래도 지금 가장 중요한 것은 여러모로 이 일자리 문제, 그죠 그리고 부동산 정책, 이걸 확실하게 잡는 게그 무엇보다 필요하다. 정부에서도 뭐 충분히 알고 계시는 듯하고요. 그리고 어, 이것들이, 이런 부분들이 하, 사실... 노무현 정부에서도 부동산 정책을 어떻게든 잡으려고 했는데 때리면 때릴수록 점점 더 이렇게 막 난리가 났던 거잖아요. 이걸 조금 더, 조금 더가 아니라 완전 확실하게 공세적으로 좀 나갈 필요가 있지 않을까. 그리고 단지 이제 매매 뭐 이런 부분도 그렇지만 이 임대료 문제 이런 것들을 해결할 수 있는 부분. 월세, 전월세 가격이 막 완전 이렇게. 넘나드는 부분 이런 부분들을 확실하게 좀 잡을 수 있는 방법 이런 것들이 좀 필요하지 않을까 생각을 거듭하게 됩니다. 일자리 문제는 또 하고 계시긴 하는데 공기업들이나 이런 부분에서 비정규직 문제 해결하는 것도 그렇고 음, 공기업들이 중심으로 공공기관들 공기업들을 중심으로 대기업들에게도 일자리를 더 많이 늘릴 수 있도록 좀 강한 압박을 넣어주셔야 되지 않을까 생각이 드네요. 아무튼, 예. 근데 이제 저는 뭐 개인적으로는 지지율 때문에 막 너무 이리 일비할 필요는 없다고 어제도 저도 이야기를 드렸는데 이게 계속해서 뭐 이전 정부처럼 막 바닥을 치고 있고 이러면 이건 좀 심각하게 생각을 해봐야 되지만 뭐 하나 했을 때 잠깐 지지율이 출렁했다가 뭐 올라갔다가 뭐 이렇게 하는 것까지 너무 예민하게 해보고 눈치 보고 또 이렇게 하고 이렇게 할 필요는 없고요 뭐 지금 올림픽 문제나 이런 것들도 그렇고 어 정부가 애초에 공약했던 부분들 기준으로 내세웠던 그 중요한 가치들 있잖아요 이런 것들만큼은 좀 흔들림 없이 가져가 주셨으면 하고 일자리 문제나 이런 것들은 하겠다고 약속했던 부분들 좀 실효성을 낼수 있는 구체적인 조금 더 공세적인 그런 대책들 빨리빨리 좀 나와줬으면 좋겠네요 뭐 아직 그게 이제 낸다고 해도 그 영향이 얼마나 올지는 또 아직 좀 기다려 봐야 되겠지만 그래요 네 아무튼 뭐 대통령도 정부에서도 위기감을 느끼고 있다고 하니 좀더 박차를 가해서 조금 더 와닿는 피부에 와닿는 정책들 나오길 기대해 보겠습니다. 음악 하나 더 듣고 와서 이야기 이어가 볼게요. 라이어밴드의 더 사랑한다 들어요.
1: 사랑이란 걸 알았지 또 다른 사랑으로 날 숨기기도 했었어
0: 경와의바칙한 프리핑 첫 번째 소식입니다. 이명박 정부 시절 국정원으로부터 억대 불법 자금을 수수한 혐의를 받고 있는 이상득 전의원이 오늘 피자 신분으로 검찰에 출석했습니다. 서울대병원에서 입원 치료를 받던 이 의원은 오늘 오전 10시 21분께 병원 구급차를 타고 서울중앙지검 청사에 도착해 조사실을 향했습니다. 이전 의원은 휠체어를 타고 내렸는데요. 구급차까지? 굳이? 서울중앙지검 특수 2부는 이전 의원을 상대로 국정원 자금수수 여부와 경위 등을 집중적으로 캐물을 예정입니다. 이전 대통령은, 이전 의원은 이명박 전 대통령 친형이죠. 만사 형통, 상황이라고 불릴 정도로 이명박 정부 시절 실세를 통하던 그는 국정원 간부로부터 억대 자금을 받은 혐의를 받고 있습니다 과연 이 같은 혐의들에 대해서 제대로 어, 강도 높은 조사를 할수 있을지 근데 뭐이 상태를 사진 나온 걸 봐서는 그렇게까지 심해 보이진 않으신데 아무튼 검찰은 이날 이전 의원의 진술 태도 건강 상태를 두루 고려해서 구속영장 청구 여부를 신중하게 결정할 방침입니다 하지만 지금 뭐구급차까지 타고 나타나신 마당에 아마도 건강을 이유로 구속영장이 발부되지 않도록 이렇게 하게 만들지 않을까 이런 생각이 들기도 하네요. 이게 참 하필 너무나도 절묘해. 그죠 다음 소식입니다. 검찰이 2008년 BBK 특검 수사에서 드러나지 않았던 다스의 추가 비자금 조성 단서를 잡고 수사 중인 것으로 알려졌습니다. 어제 한겨레에 따르면 서울 동부지검에 꾸려진 다스 수사팀은 2007년 12월 21일 이후에도 다스에서 비자금이 추가로 조성된 단서를 찾아내서 수사를 확대하고 있습니다. 이에 따라 다스 비자금의 전체 규모가 현재까지 알려진 120억보다 훨씬 더 늘어날 것으로 보입니다. 앞서 비 BBK 특컴은 2002년부터 횡령을 통해 거액의 뭉칫돈이 조성되다 2007년 10월께 검찰이 비 b 케이 사건 수사에 나서면서 계좌 추적이 시작되자 횡령이 중단된 것으로 판단했었습니다. 그런데 이번에 다스 수사팀이 그해 12월 말 이후에도 비자금 조성용으로 보이는 회사돈 빼내기가 계속됐다는 단서를 새로 찾아냈다는 겁니다. 다스 수사팀은 지난 24일 소환한 이 이상은 다스 회장의 아들 이동형 다스 부사장을 상대로 이 추가 비자금과 관련해 조사를 한 것으로 전해졌습니다. 이 씨는 특검 수사가 끝날 무렵인 2008년 2월 다스의 관리이사로 입사를 했는데요 검찰 관계자는 특검에서 나온 것은 얼마 전 자수한 김성우 씨가 다스 사장으로 있을 때 조성된 것이었다며 새로 나온 단서는 김 사장 이후의 일이라고 이야기를 했습니다. 김 씨는 특검 수사가 끝나고 이전 대통령의 취임한 뒤 2008년 4월에 해임된 바 있습니다 2007년 12월 21일 이후에도 비자금이 조성된 단서를 찾아낸 것은 정말 중요한 의미가 있다는 분석인데요 우선 비자금 조성에 관여한 임직원의 처벌이 가능해지고요 BBK, BBK 특검이 밝혀냈듯 BBK 이 특검에서 나왔듯이 비자금 조성이 2007년 10월에 끝났다면 관련 임직원은 처벌할 수 없었는데요 당시 횡령 배임 등 재산범죄 가중처벌을 규정한 특경법 중 이득의 50억 이상 횡령 또 특정 가중처벌법 중 연간세액 10억 원 이상 조세포탈의 공소시효가 모두 10년이어서 2017년으로 시효가 만료가 됐기 때문입니다. 그런데 이들의 공소시효가 15년으로 늘어난 2007년 12월 21일 형사소송법 개정 이후에 조성된 비자금 단서가 또 드러난 것이기 때문에 아싸 그렇구나. 이제는 제대로 처벌을 할수 있는 허가 일제를 적용할 수 있게 됐다는 겁니다. 또 이명박 대통령이 당선된 이후이기 때문에 이 시점이 다스 비자금이 이전 대통령의 지시에 따라서 조성된 것으로 드러난다면 아마도 어마어마한 폭풍이일게되지 않을까 새로운 이 파워가 영향력이 있게 되지 않을까 기대를 갖게 되고 있습니다. 마지막 소식입니다. 국방부 댓글 사건 조사 테스크포스가 국군 사이버사령부 댓글 공작 수사 책임자였던 김모 육군 대령을 최근 소환 조사한 사실이 어제 확인이 됐습니다. 당시 조사 결과를 축소 은폐한 혐의라고 하는데요. TF는 조만간 김대령에 대한 사적 구속영장을 청구할 것으로 전해졌습니다. 사정당국 등에 따르면 TF는 사이버사 530 심리전단의 정치관여 사건을 수사했던 김대령을 최근 피의자 신분으로 불러서 조사를 했습니다. 김대령은 2013년, 2014년 국방부 조사본부 산하 수사본부를 맡아서 사이버사의 정치관여 의혹을 수사하면서 사건을 축소, 은폐하고 허위 보도자료를 배포한 혐의를 받고 있습니다. TF는 이달 초 김대령의 사무실과 자택을 압수수색하는 등 사법처리 수순을 밟고 있다고 하네요. 또 TF와 수사 공조를 하고 있는 검찰 역시도 댓글 사건 수사본부 부본부장을 맡았던 권모 전 중령을 이날 밤 구속했다고 하네요. 이게 지금 사이버사 댓글 사건과 관련해서 부실 수사를 했던 그 책임자들이 하나 둘 사법처리되고 있다는 얘기입니다. 그래서 일단은 ETF와 민간검찰이 사이버사 댓글사건 수사가 축소 은폐되는 과정에서 이 윗선이 개입했는지도 살펴볼 예정이라서 음네 과연 이 윗선들의 김관진 전 국방장관 같은 분들 다시 또 검찰 조사를 받을 가능성도 보이고 있다고 하네요 네 음악 하나 더 듣고 오겠습니다 이문세 씨가 부르는 알수 없는 인생 신청하셨어요 듣고입니다 가장 필요한 목소리를 전합니다. 여기 곧 우리가 있어요. 오늘 오전 7시 35분께 경남 밀양시 가곡동 세종병원 응급실에서 화재가 발생해 현재까지 무려 31명이 숨진 것으로 확인이 됐습니다. 아까 말씀드렸던 네명에서 벌써 어마어마한 숫자의 사망자가 늘어난 상황인데요. 불은 세종병원 1층 응급실 인근에서 발생을 했고요. 세종병원과 붙어있는 요양병원으로 번지는 번지지 않은 것으로 파악이 됐습니다. 이 세종병원에서만 지금 31명이 숨진 것으로 보이는데요. 소방당국은 요양병원 특성상 거동이 불편한 환자가 많아서 대피작업에 시간이 소요될 것이라며 세종병원과 인근 요양병원 입원 환자들을 대피시키는 한편 화재를 진압하고 있습니다. 한편 청와대는 미량 세종병원의 화재가 발생하자 국가위기관리센터를 가동해 대응에 나선 상태입니다. 청와대 관계자는 기자들과 만나 미량에서 발생한 화재의 피해가 커서 위기관리센터를 가동하기 시작했다고 라 밝혔습니다. 아니 어쩌다가 지금 이렇게까지 많은 사람의 많은 수가 사망자가 나게 됐을까요? 한명 처음 한네명 이랬다가 벌써 서른 한명까지 아직까지도 이 다치신 분들이나 중상자들이 많으셔서 계속해서 늘어나고 있는 것 아닌가 지금 걱정스러운데요 오늘 아침 7시 반에 불이 났는데 지금 피해가 급속도로 늘어나고 있다 이런 이야깁니다. 그래서 부상자들도 워낙 많고 대부분이 또이 환자이신 분들이 많으셔가지고 더더욱이 지금 우려가 커지고 있는 상황이네요. 지금 근데 여기는 뭐 오래된 병원인 것 같지도 않은데 2008년에 병원이 나온 곳이라고 하는데, 네 나는 인명구조 같은 경우에. 일차적으로는 전원을 다 구조 조치해서 이송을 완료했다고 하는데 어, 이분들 중에서도 전원 대비 대피, 대피 조치는 완료가 됐다고 합니다. 네. 이분들이 워낙 뭐 환자들 이런 분들 때문에 계속해서 또 사망자가 나오거나 할 수가 있을듯 합니다 아이고 어떡하나 지금 생각보다 너무 큰 화제여가지고요 사망자가 계속해서 늘어나고 있는 상황이라 제천 화재때보다 지금 사망자가 벌써 더 많은거잖아요 이게 생각보다 너무 크네요 모쪼록 지금 어 다치신 분들이 더 이렇게 심해지지 않, 않으시게 간절히 바라고요. 아이고 또 지금 가족분들이 또 억장이 무너지실 것 같습니다. 음악 하나 더 듣고 읍니다. 정승환이 부르는 제발 들어요. 원래 코너하다가 더 있었는데 어, 마지막으로 짧게만 이야기 드리고 마지막 꼭 전해드리겠습니다. 원래 그뭐 일대일로 얘기하자 뭐 러기이하고 아무튼 어, 자기 얘기를 좀 들으라고 자유한국당이 그렇게 문재인 정부에게 맹비난을 해댔으면서 뭐. 그랬잖아요 계속해서 자기들 얘기 안 듣는다고 그러시더니 정작 자유한국당 김성태 원내대표가 청와대에서 여야 원내대표 초청회동을 추진하자 국면 전환용이라며 맹비난을 했다고 합니다 또안 가겠다고 아니 근데 이분들은 어 자기 말안 듣는다고 쌩 난리를 부르면서 정작 회동을 하자 그러면 안가 어쩌자는 거지? 얼굴 마주보고 그렇게 얘기할 자신이 없으신가 <웃음> 대체 뭐야 저번에 홍준표 대표도 뭐 이렇게 오시라고 대표들 다 모여서 얘기 좀 하자고 불렀더니 혼자 안 가시고 다른 뭐 어디 엄한 데 외국 갔나 미국을 갔던가 뭐? 어쨌든 뭐 어디 엄한 데 가지 않으셨나요 좀 불러서 같이 얘기 좀 하자는데 그러면서 자기 얘기를 안 듣는다고 아뭐 어떡할 고 오라는데 하는 거뭐 어떻게 해야 되지 이거를 뭐, 애들 장난 치냐며, 뭐, 문재인 대통령 제정신으로 돌아오라, 고뭐 이렇게 하셨다고 하는데, 자유한국당부터 제정신으로 좀 돌아오셔야 되지 않을까, 이런 생각을. 언제쯤 혼수 상태에서 벗어나서 제정신으로 돌아와서 얘기를 하실지. 아니, 애들 장난은 그쪽에서 치시는 것 같고요. 아, 할 얘기가 있으면, 아, 부를 때좀 가서 다른 당, 사람들이랑 얘기도 좀 하고요. 지금 되어가는 분위기가 어떤지 좀 자기 이 홍준표 대표, 김성태 원내대표 이런 사람들끼리만 맨날 만나서 얘기 주거니 받거니 하면서 정신 승리하지 마시고 조금 또 밖에 나와서 길도 좀 걸어보시고 힘든 청년들도 좀 만나보시고 그러셨으면 하는 생각이 드네요 아이고 참네 마지막 곡 들려드리면서 인사드리겠습니다 이수라가 부르는 바람이 분다 들려드려요 발식한 뉴스와 함께해 주셔서 감사합니다 주말 잘 보내시고요 추위 잘 견디시고 발식한 뉴스는 다음주 월요일날 다시 올게요 여러분 월요일날 만나요